0: ¿Cómo vas a empezar el podcast bostezando? O sea Tienes que estar activo porque Tu labor es entretener Tu labor es que la gente te ponga Y se pongan de buen humor Y bailen y canten Y se rían ¿Cómo vas a empezar bostezando? Eso es una super mala impresión O sea, ¿cómo crees? Bueno, tengo sueño, o sea por dos razones, tengo sueño y odio los intros, entonces bostezo, ya, o sea, ¿qué vas a hacer? Bostece, soy soy humano y tengo tengo sueño, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? No no dormí bien, o sea, o sea la gente pide unas vainas de verdad, más locas, eh, igual que cuando uno como que tose o... O, no sé, le da hipo Que uno dice que disculpa porque me voy a disculpar? ¿Acaso yo estoy tosiendo o, o, o teniendo hipo porque yo quiero? O sea, no, pues una vaina literalmente es un espasmo involuntario del cuerpo Yo no voy a pedir perdón por eso, o sea, es como que... No, que o sea, ¿qué quieres de mí? De verdad, o sea Perdón, discúlpame por ser un ser humano Literal, o sea cuando yo era un, un alma arriba, elegí esta raza, que es la raza humana, discúlpame por esa decisión que tomé. Eh, quería empezar el día de hoy contándoles de que fui a una entrevista de trabajo y vaina, que como para un restaurante, o sea, como para hacerle social media a un restaurante. Es cool, pues a mí me gusta todo el pedo de la comida Y todo eso, bueno, la gente que me conoce sabe Y de las redes sociales Y todo, es como que todo lo que a mí me gusta En un solo sitio, de pinga Entonces Pues obviamente yo, yo voy a ir a la entrevista Pues no voy a ir pelado, no voy a ir todo loco Y entonces yo hago un poquito de research Un poquito de investigación Un poquito de tanteo Como quien dice A ver qué es lo que pasa en este restaurante De qué se trata, de qué va, cómo les va, no sé qué y huevón, o sea, eh, lo primero que uno hace pues literal es poner el nombre del restaurante en Google Pues a ver, no sé, dónde queda, qué hacen, cuál es el menú, no sé qué Y me di cuenta de inmediato de que el, de que el restaurante es una vena caché, es una vena así como bougie, como fancy, como, sabes, como que... De esos restaurantes aspiracionales, donde tú te tomas un cóctel a 18 dólares y todos los platos son 27 para arriba. Bueno, lo que les encanta a la gente que hace Bitcoin y trading y toda esa mierda. Bueno, X. Eh, y, y me doy cuenta con que, o sea, la vaina tiene unas reseñas de mierda, literal. O sea, si, si tú ves un restaurante que tiene menos de 4 estrellas, de 5, en reseñas, tú tienes que. Que entender de que ese restaurante no es malo, ese restaurante es pésimo, ese restaurante es una mierda, es una basura O sea, es lo, es lo peor, porque hay que ser casi que intencionalmente malo en un restaurante y, y una basura, de verdad, para tener menos de cuatro estrellas en un restaurante entonces, si tú ves un restaurante que tiene menos de cuatro estrellas, marico, o cuatro estrellas, es como que literal no vayas. Porque es difícil, literal es difícil, eh, al menos yo como cliente o como consumidor, ir a un restaurante y tener una experiencia tan mala que, que yo decido sacar mi teléfono y escribir una reseña. Es como que de verdad tiene que haber pasado algo muy malo. Porque a veces uno va para un restaurante, perdón, y no es lo que uno esperaba. O de repente hubieron algunos errores, o pasó X, Y y Z Y como que uno pues, también uno dice como que bueno, X O sea, ya no me gustó y ya está, no vuelvo a ir y ya está Pero para agarrar, llegar a la casa, sacar el teléfono Volver a buscar el restaurante, o sea Un estrés postraumático ahí Y escribir una reseña echándole mierda al restaurante Tuvo que haber sido una experiencia de mierda entonces, para tener cuatro estrellas hay que tener muchas reseñas malas. Y y nada, nunca vayan para un, pa un sitio así. Lo cierto es que yo busco este restaurante, me doy cuenta de, inmediatamente de que tiene muy malas reseñas. Y... Y yo, verga, ¿pero qué pasó? O sea, tenía... Imagínate, no tenía cuatro. Tenía 3.5. Que literal 3.5 es que si tú entras al restaurante y te dan una coñiza. O sea, eso no es, no es malo, pues. O sea, 3.5 es tú entras para el restaurante, te dan una coñiza, te orinan los pies, te escupen y te cobran 400 dólares por la cuenta. Literal, 3.5 es terrible. O sea, mal. Y, y es raro porque es un restaurante... O sea, tú puedes entender eso. Un, una reseña tan mala que si en... En un, en un Little Caesar, en un Domino's, en, yo qué sé, weón bueno, en Taco Bell, ¿sabes? Que es como que todo el mundo que va para allá está en un, en un peo loco. Y siempre y todos los trabajadores son mal pagados y todos se tratan mal con todos y las vainas a veces salen mal. Entonces es como que, bueno, van que si sí, la afluencia de personas es increíble en esos sitios, entonces es como que... Hay más posibilidades de que alguien la pase mal. Y nadie va a escribir una buena reseña de, de un McDonald's, ¿me entiendes? De una cadena. O sea, lo único que pueden haber son malas reseñas. Entonces uno entiende. Pero en un restaurante fancy es como que... Marico, ¿por qué tienes tantas malas reseñas? O sea, <risa> Entonces yo en mi pequeña investigación, en mi, pequeña, en mi pequeño trabajo pre-entrevista, pues me pongo a leer las reseñas, obviamente, weón. Porque yo quiero saber qué pasa. Y además si estás aplicando por una posición de social media, lo más probable es que tengas que resolver esas cosas. O sea, porque literal, eso es marketing digital y eso es la cara de tu negocio. Y Yelp y Google es donde la gente ve y se da cuenta de... Como que mide la temperatura del restaurante a nivel de, de precio, de dónde está ubicado, de las reseñas, del menú. Entonces, coño, eso es uno de los primeros problemas... Eh, que uno tuviera que arreglar, ¿me entiendes? Lo cierto es que todas las reseñas, bueno, no sé, el 80% de las reseñas malas, porque obviamente solamente leí las malas, eh, hablaban de que el dueño era, que era un tipo grosero, pues, de que era un tipo balurdo, pues, chimbo. Entonces yo digo, bueno, pues, o sea, bueno, pero ¿qué será? No o sea, no entiendo, ¿no? Que, o sea, ¿qué hizo este tipo? ¿Cómo, cómo es este tipo para ser el protagonista de las malas reseñas de su propio restaurante? Cuando, por lo general, el dueño de un restaurante de ese tipo... O sea, tú, imagínate que tú vas por un restaurante fancy. Un restaurante elegante, es 14 de febrero, estás ahí con tu, con tu marido, con tu mujer. Eh, y tú estás comiendo en un restaurante fancy, que te van a clavar... Eh, por lo general, el dueño de ese restaurante, en ese momento, ¿verdad? Que tú estás comiendo, y estás viviendo la experiencia de ese restaurante. El dueño de ese restaurante, por lo general, está en Mónaco, en un yate. Y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, le está cool su restaurante y, y por lo general es alguien rico. Porque esos restaurantes generan un revenue, un, una ganancia... Absurdo o sea hace mucho dinero cuando es el dueño dueño por lo menos el manager si sí está ahí sufriendo pues todo el peo, el peo de la operación y la vaina o sea bueno, pero el dueño como tal por lo general está en el coño de la madre y pf, no sabe nada de su restaurante, lo único que quiere ver es el, los estados de cuenta y la, la contabilidad y ya entonces ver en las reseñas de que la gente está hablando del dueño y está hablando mal del dueño es como que wow, well, o sea. Entonces, esto está... Eso es un gran, eso es un gran red flag. Enorme, o sea, eh. pero, o sea, yo no me iba a poner en una actitud, en una vaina. Porque no, o sea, los prejuicios están mal y la predisposición está mal, o sea, no. Eh... Y yo dije, bueno, pues yo sabiendo esto igual voy a ir. Y fui, y qué lindo restaurante, o sea, de verdad. O sea, yo entré, estaba cerrado, pues no estaba abierto al público. Estaba como en modo entrevistas y vaina. Un asistente, una vaina. Me recibió el asistente, súper calidad. Buena gente. Eh, hablamos, no sé qué. Tripeamos ahí, bueno, de pinga. Y veo el restaurante y digo, este restaurante es el verdadero restaurante. O sea, la gente, literal, la gente que, que escribió esta reseña, te lo juro por Dios, no tiene nada que decir acerca de la infraestructura de este restaurante. Nada, o sea, este, este restaurante es lindo Está muy lindo, está muy bien ubicado Y, y eso solo significa una cosa O sea, eso significa de que esta gente de para tuvo una mala experiencia con su comida y con su servicio O sea, de verdad O sea, fue terrible Marico, pues, o sea, la entrevista Imagínate, la entrevista era a las 12 del mediodía ¿Verdad? Y yo llego, obviamente 5 minutos antes O sea, obviamente y entro y tal. Y, y este pana... Eh, que la entrevista era con el dueño. Con el suso, susodicho. Con, con el villano de, de todas esas reseñas. Y este pana me hizo esperar 45 minutos. Bueno, y tú vas a decir, bueno, pero o sea, si te estás pidiendo trabajo tienes que esperarte. O sea, porque, es, que, es que es normal. ¿sabes? Me imagino que el dueño está ocupado. O sea... Marico, o sea. Hay que entender algo, no importa la posición en la que tú estés Y no importa la posición de la persona con la que tú vas a interactuar O la que tú, con la que tú vas a estar Tú tienes que entender que el tiempo de la gente Es una vaina sagrada, huevón, o sea No, no importa, o sea no, no, es, es un, no es un pedo de clases, de posición de poder o de lo que sea O sea, yo no tengo ningún pedo con esperar no, no no tengo, no tengo, de verdad. No. O sea, y, y hay días donde yo tengo que hacer cosas y, y quiero que las cosas pasen rápido. ajá Y necesito que todo sea muy puntual porque si no me caga el día. Pero particularmente este día yo no necesitaba hacer nada. O sea, yo no tenía ninguna otra responsabilidad o obligación, lo que sea. Yo podía esperar todos esos 45 minutos. Está bien, yo lo hago. Literal, o sea, no hay peo. Yo estoy interesado aquí en hacer esto, en... En la plata que, que me van a dar, sí, yo soy, aquí está pidiendo, por favor, de, de mi trabajo, por favor, este hambre. <risa> yo soy, yo, yo soy, está bien, pero, marico, o sea, eso no quita de que, es, de que es una falta de respeto, weón de que tú me llames a una hora y ya es 45, casi una hora después, weón o sea, es casi una hora, no me jodas, ¿me entiendes? Pero no, eso no es suficiente. Mientras yo estaba esperando, la asistente como que estaba como que... Este... No, no ya va a venir. Sí, sí, ya viene en camino. Yo lo, lo acabo de llamar. Ya, está ya viniendo. Cada 10 minutos me, me decía eso. Y yo siempre fui muy... Muy como cordial con ella. Le dije, no, no, tranquilo. O sea, no pasa nada. Yo me espero. No, no te preocupes. Tú tranquila. Ella también estaba como trabajando en otras vainas. Y es como que, marico. O sea, yo no quiero ser un un peo aquí tampoco me entiendes eh, entonces ella disculpándose todo este tiempo eh, mientras este tipo venía o lo que sea y cuando el tipo llega yo me paro y tal el bicho entra con una facha así como que eh, como que venía al gimnasio yo no sé huevón o sea yo no sé weón, o sea, o estaba en pijama yo no sé un mono, como un hoodie, y ahí como con una actitud, y, y con una actitud, entonces llegó y la empezó como a tratar mal a ella, como que le hizo unas vainas y, ah, sí, no sé qué. Y... <ríe> y bueno, camina hacia mí y, y se presenta, y coño, o sea, yo no soy un becerro, yo no soy un... Yo no soy un becerro, yo no soy un... Una Karen, pero marico, o sea... Así yo sea, yo así yo sea, esté aplicando para el puesto de lavaperro, ¿verdad? Literal, el que lava los perros, el que come mierda, el, el peor puesto del mundo. Él sabe que está tarde, que va tarde. Marico, no me hagas esto, ¿verdad? Y por favor, eh, ¿cómo se dice? Haz algo con el hecho de que llegaste tarde. O sea, no, no es que vengas a pedirme perdón, pero por lo menos. Dime algo, dime, disculpa la demora, había tráfico, ¿sabes? Nada, el bicho entró así como, como que, eh, obviamente estás esperando porque obviamente tú eres el que quiere el trabajo y porque obviamente yo soy el que tiene la plata que tú quieres de mí, o sea, obviamente. Entonces, ¿sabes? Ahí yo quedé con esa espina como que, marico, hubiera sido calidad y hubiera sido ni siquiera bien, hubiera sido decente, hubiera sido estándar, que tú hubieras entrado y me hubieras dicho, coño, discúlpame por la, por la, por la demora, había tráfico, no perdón, gracias por tu tiempo, nada, o sea, eso no pasó, cero. Más bien yo le dije a él, gracias por tu tiempo, a él, porque yo soy un imbécil, obviamente. Eh, y obviamente él no, él no dijo nada, porque el bicho literal es un imbécil, literalmente, o sea, yo decía, todas estas reseñas que escribió esta gente, esta, esta gente ni siquiera es gente que está dis, desconforme, no sé cómo se dice, disconf, disconforme, Inconforme, inconforme, perdón. Inconforme con, con su experiencia en este restaurante. Esta gente es una víctima de este cabrón. Esta gente literalmente es una víctima de este cabrón. ¿Por qué? Porque este tipo es un imbécil. Nadie se merece lidiar con una persona así en su vida. O sea, de verdad. Entonces, obviamente, ¿cómo son estas entrevistas? Para la gente que no sabe. Pues yo estoy ahí con mi compu. Y con mi... Con mi aplicación, ¿verdad? O sea, con, con mi aplicación es como que el, el, el papel donde uno pone sus datos y explica más o menos su posición y su, eh, su, posición y su disposición, como en temas de tiempo también. Con mi currículum, mi, mi laptop, mi vainita, así como un niño bueno, ¿verdad? Esperándolo. Por lo general, uno se sienta con su, con su próximo jefe, ¿verdad? a discutir qué es lo que está pasando y qué es lo que él quiere y qué es lo que va a hacer. O sea, uno se siente, y esa persona por lo general, que en, en este caso era el dueño, pero a veces es el CEO, o a veces es el, si es una empresa más grande, el coordinador de marketing, el director de arte, o sea, como hay millones de puestos que se encargan de esta entrevista, eh, o recursos humanos, más otra persona, o recursos humanos más otra persona, entonces ahí es donde uno pues empieza a discutir y a hablar sobre el proyecto o, o sobre el trabajo como tal bueno pues o sea, este tipo me dio la mano y se quedó así parado imagínate esa, o sea, qué situación qué, qué escena tan mierda de verdad, o sea, no puedo creerlo de verdad, no puedo creer o sea, yo miro para atrás y digo, no puedo creer que este tipo sea así huevón, o sea eh se queda parado así y empieza a hablar como que no y tal y no sé qué, yo estoy como tratando todo este tiempo tratando de mostrarle marico mi portafolio, o sea como que esto es un trabajo muy visual tú tienes que ver, ¿eh? tienes que ver ejemplos tienes que explicar no solo ver, sino que tienes que hacer como una exposición literal como, como en la escuela, tú tienes que mostrar y decir el porqué de las cosas y explicar cómo, cómo fueron los proyectos por dónde se fueron por qué fueron, cómo salieron, qué funcionó, qué no funcionó, X. Eh, más que una entrevista es como, sí, es una entrevista también, pero es como que una charla, es como que mira, yo puedo hacer esto, yo sé más o menos de esto, eh, yo puedo cubrir estos campos, estos campos yo no puedo cubrir, lo que sea. Marico, esta entrevista no fue para nada sí o sea, el bicho ahí con su actitud y su daina, como que le sabía culo, parado miraba así para el techo y no sé qué. Y y de repente le dio como un chip de sacudirse de la vaina, porque me imagino que sí debe estar ocupado en su vida, no sé. Todo esto que les estoy diciendo fueron cinco minutos, o menos. No, no, no fue una vaina así como que extensa. Yo no tuve chance de hablar ni de decir un coño. Eh, y el bicho de repente le dio como un rant de... De decirme todo lo que había que hacer en, en la posición. O sea, él no quería hablar de. que hey, marico, qué poco profesional, qué poco serio. O sea, me da una rechera. Él no quería hablar de, de las tarifas, de los pagos, de los contratos, de los parámetros. De cosas que son sumamente importantes y por decencia tú tienes que estar en esa posición también así tú seas el que está dando el trabajo eh, tienes que decir mira aquí trabajamos de esta forma aquí nosotros eh, ofrecemos esto aquello lo otro lo que sea eso siempre lo dicen así tú así tú no vayas a obtener el trabajo así tú así sea lo que sea huevón eso siempre lo dicen este tipo no este tipo viene y se lanza un rant de yo qué sé cinco minutos diciendo todo lo que necesitan y todo lo que supuestamente este proyecto es que fue súper vago, súper... Eh, no voy a decir que no se entendió porque se entendió, pero es como que... Ok, marico, ¿de qué coño hablas? ¿De qué coño hablas, verdad? Si... Si tú no estás obteniendo nada... O sea, no me estás preguntando a mí nada. O sea, tú estás ahí hablando solo me vas a... ¿Quieres saber de mí? ¿Quieres saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Eh? Marico déjame hablar, déjame mostrarte, déjame interactúa. Era, era como que él estaba ahí solo y estaba diciendo sus pensamientos para él mismo en voz alta, literal, o sea, él no estaba interactuando conmigo, él estaba interactuando con él. Y yo estaba así como que, marico, yo estaba así sentado en la silla con la computadora abierta así y por dentro estaba como escuchándolo, pero por fuera estaba así como con una cara así como que ¿de qué cuño habla este bicho? Eh, horrible, o sea, una experiencia Terrible, y además a, O sea, mientras todo esto pasaba Súmale que era un, literalmente Un patán, o sea, el bicho era un patán El bicho entró entrando mal a, a, Entró tratando mal Al asistente eh, y, y y tenía una actitud Y tenía una vaina, y, y era como que todo O sea, es todo becerrín Becerrín Entonces Que, o sea, a mí me dio mucha rechera Y a la vez no me afectó y después me dio mucha risa o sea yo creo que ese es el ciclo de las experiencias de de la vida no como que uno la vive ahí en carne viva eh, vive el calor ahí vive la rechera ahí y después cuando yo salí por esa puerta de de esa entrevista fallida totalmente eh, me dio mucha risa o sea dije o sea no de verdad no puedo creer de que exista alguien que sea así huevón o sea de verdad o sea no no lo puedo creer esta persona es como si a alguien le hubieran dado un papel a un actor, a un muy buen actor, le hubieran dado un papel de ser un jefe becerro. Y ese papel la partió, pues. O sea, lo hizo increíble. Entonces, eh, bueno, de, de la entrevista nada. Pues eso pasó así, no sé qué. Y me dijo, lo último que me dijo fue, mira, a este correo que te va a dar mi asistente, eh, envía unos ejemplos de... ¿De cómo es? ¿De qué fue que me dijo? Porque yo le mostré muchas cosas dentro de lo que le puedo mostrar. O sea, muchas cosas no digo cantidad, sino como diversidad de cosas. Le dije, marico, o sea, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Yo he participado en esto, he colaborado en esto, he dirigido esto. Bueno, X. Pero lo cierto es que él quería ver como que ejemplos de... De video, eh, como decir, comercial o, o video de producto. Video. Y obviamente pues en el archivo que yo tenía ahí no, no tenía nada de video Porque era un archivo como de puras imágenes O sea, mi, mi presentación Mi portafolio lo que sea Era como que estático, pues no había video Entonces él para sacudirse De la entrevista o lo que sea, no sé Me dijo, bueno, a este correo Que te va a dar Envíame ejemplos de de video comercial y no sé qué y de ahí nosotros podemos seguir eh, conversando y trabajando en esto, que es como que marico ¿de qué hablas? no, estás, no hemos hablado nada estás loco pero coño, estás disociado estás eh, estás en otro mundo, o sea literal este bicho está en otro planeta no hemos hablado nada, no hemos discutido nada no hemos no hemos hablado nada del trabajo ni del negocio, ni de, ni de nada o sea, nada, y el bicho que no para seguir discutiendo, envíame esto para seguir discutiendo y para seguir hablando de esto y es como que Marico, estás loco, estás mal. Y yo le, o sea, y obviamente yo dije, bueno, X, le dije, sí, sí, yo te lo mando, dale, pues. Eh, me gustaría pensar que él está sentado al frente de la computadora con el correo abierto, actualizando, esperando que le llegue mi correo. Que obviamente no es así, pero a mí me gustaría pensar de que él está haciendo eso. Es como esas vainas que uno se hace una paja mental, pensando cosas que son mentiras. Bueno, pues esta es mi paja mental eh, Qué indigno lo que estoy viendo por la ventana paréntesis chiquitico es un bicho que está pidiendo un uber y el uber se pasó y el bicho le está haciendo como señas pero el uber no lo ve entonces el bicho está así como que hey, hey, hey. y no quiere hacer como que demasiadas señas porque también es como indigno hacer muchas señas pero el uber ni pendiente pero bueno ya se está está caminando para el uber, detrás del uber está persiguiendo al uber de hecho comiquísimo bueno, lo cierto es que yo salgo de esa entrevista y salgo como, como con risa, pues. O sea, salgo con qué verga. Qué, qué loco que hay gente así. Y y, y marico, o sea, qué insoportable. Me, me dio mucha paja con la asistente, pues. La asistente de verdad... Pues se lo tiene que calar todos los días. O sea, literal. Porque era la asistente, no era del restaurante, no, no era de nada. Era la asistente personal. O sea, imagínate ser la asistente personal... De ese monstruo. No. Literal, no. Pobrecita, ella, eh, ella fue muy buena gente y fue muy calidad y, y tuvimos una interacción bien de pinga. Lo siento mucho. Eh, entonces, claro, después de la risa de que me dio, me fui todo el camino para pa mi casa riéndome de lo becerro que era este tipo. Después me dio como un, una etapa de indignación y se lo dije a Grace. O sea, le dije... Yo no puedo creer que este tipo sea así y que sea... O sea, me, me da un pelo de arrechera que este tipo sea así porque yo estoy seguro. O sea, ya tengo demasiadas pruebas de que es así todo el tiempo porque son los reviews de, los clientes, de sus clientes, que son los que traen el dinero a su mesa. Eh, vi cómo trataba mal a su asistente, que es alguien que conoce y tiene cerca todo el día. Eh, cómo me trató mal a mí o cómo, cómo fue, eh, como decir, antipático, arrogante conmigo. Que soy un desconocido total O sea, yo estoy casi seguro que este tipo es así Con todo el mundo Con todo el mundo Literal, o sea Tengo, tengo más o menos pruebas Para decirlo Entonces me daba mucha indignación Porque <ríe> eh, Pensé como que No puedo creer que esta sea una persona Exitosa Al menos a nivel a nivel profesional O laboral Lo que sea porque, o sea, el, el restaurante está buqueado, a pesar de que tiene esa reseña, es una locura, ¿no? o sea, no sé cómo lo hace. Y tiene como varios restaurantes, y tiene como, es como que tiene plata, pues, o sea, y, y tiene como éxito. Y viaja full, y está como metido en varios proyectos, y no sé qué, entonces, le decía a Grace, me arrechera de que eso pase, porque si algún momento alguien lo confronta y le dice... Marico, no puedo creer que lo becerro que, que eres. Su argumento seguramente va a ser, por ser como soy de becerro, estoy donde estoy. Entonces esa es la forma como él va a justificar su becerrez. Lo decías, ah, yo sí, yo soy muy becerro, pero eso es lo que me ha llevado a donde yo estoy. Y por eso es que tengo lo que tengo, que no es así, weón, bueno, que no es así porque yo he conocido gente fantástica, probablemente más exitosa o no sé cómo me irá el éxito, pero bueno, eso es otra conversación. Digamos que igual de exitosa que esta persona, que son un amor, que respetan a todos y a cada uno, de los individuos con los que trabajan, colaboran, interactúan y se y se atraviesan en su camino de una forma amable y respetuosa, desde el cariño, desde el respeto, desde el amor, toda la vaina. Entonces es como que marico... Literalmente tú no tienes que ser así para ser exitoso Pero en su cabeza Seguramente él piensa De que su éxito se debe A que es un becerro Erupto Bueno, dicho esto eh, Obviamente no lo va a mandar a ningún video Se puede ir al carajo O bueno, no sea, literal Si, si hay un literalme, Literalmente Podría ser que yo sé que no es podría ser un gran trabajo y nada más el hecho de yo saber que tengo que lidiar con esa persona en esa posición es como que maricón no seriamente no. no no va a pasar o sea y si hay alguna persona que está escuchando esto y está y está en una situación parecida o sea que es muy triste que está lidiando con un jefe que es con un jefe, un supervisor, algo así, algo en esa relación de de poder, pues, digamos. Marico, si yo, si yo salí, no salí, pero si me drenó esa situación en ese momento, me drenó eh, de energía, ahora imagínate tú Lidia con eso todos los días, o Lidia con eso en un horario laboral. Coño, por eso es que la gente se mata, weón. Literal, o sea, triste decirlo y todo, pero marico, imagínate que tu, que tu única fuente de ingreso es, depende de una persona así, coño, tú sientes una presión eh, y una tristeza al mismo tiempo, porque me imagino que es como un, un círculo vicioso, del cual es muy difícil salir, porque la verdad es que sí, si tú tienes ciertas comodidades y responsabilidades al mismo tiempo, que, que están como dependiendo de, de esa persona, de ese trabajo, de, de lo que sea, marico, es difícil salir, weón. Es como que la gente es como que, sí, búscate otro trabajo y ya. No Más nunca vuelvas a hablar con, y ni a interactuar con esa persona mala. Es como que, marico, no es tan fácil. No es tan fácil. Tú llevas un año trabajando con un becerro, pero ese, es el, ese becerro es el que te ayuda a pagar las cuentas que te lleva pan a la mesa, el que ayuda a tu familia el que te mantiene vivo, el que con el que subs subsistes marico, no es fácil weón. no es como que, así ah, voy a renunciar y voy a vivir mi vida eh, de la fotosíntesis no marico, no, no, son, no es así no somos plantas, literal eh, que a veces pienso eso a veces digo, marico, ojalá no tuviéramos que comer ni, y que hubiera un techo universal, literal, o sea Creo que la gente sería muy muy mucho mejor persona si eso pasara. Si no tuviéramos que comer, o sea, si, si físicamente pudiéramos pasar mucho tiempo sin comer, o si no nos muriéramos, ¿verdad? No dependiéramos de comer y de un techo. Mucha gente viviría la vida así como que, marisco o sea, yo no tengo ningún tipo de dependencia a, a nadie, y, y eso quiere decir que mi tolerancia a a malos tratos o a mierda en general es muy baja, entonces todo el mundo va a tener una tolerancia, tolerancia baja a, a gente basura y, y la gente basura se va a arrinconar y se va a acabar, Y se va a extinguir lo cual sería increíble para el planeta eh, qué bueno es que dije que, que quiero empezar a, hablando de esto les voy a echar un cuento y literalmente eché todo el episodio hablando de esta anécdota pero... A lo que voy, con esto, y, y si están en este punto, 32 minutos, hablando paja. Eh, a lo que voy es que de pana intenten no permitir nada de eso en su vida. Por más que un negocio suene bien, por más que un trabajo suene bien. Eh, y hay gente, a veces la gente lo, lo hace de gratis. O sea, como que tiene amigos que son una mierda. Y no hay ningún intercambio ahí ni nada, sino que solamente como que para no estar solo, pues mejor me quedo con este imbécil de mierda para no estar solo. Y salen heridos. Es como que, marico, no. De verdad, no... No te dejes... Eh, sí, es que medio manipular, ¿no? O succionar, no sé, ¿cómo, no sé cuál es la palabra indicada, pero... Corta eso Ya. Entonces, bueno, eh, para despedirme les quiero contar también de que se me dañó mi... ¿Cómo se dice? La vaina con la que yo hago el café. Es un French press. Si ustedes no saben qué es esto, es un jarrito, ¿verdad? Seguramente lo han visto porque es una vaina súper popular. Es un jarrito... Que tiene un palito, ¿verdad? Y ese palito al final tiene como un filtro. Entonces uno pone el agua, pone el café, ¿verdad? Entonces el palito para abajo, rip, ¡pum! ¡Pum! ¡Chiquití! bing, ¡Ric! Y queda el café listo, ¿me entiendes? Y te lo sirves y tomas. ¡Belleza! ¡Felicidad! ¡Alegría! Pues lo cierto es que a mí se me dañó. Lleva tiempo como que ya fallando, como que ya está ahí, que ya muere. Y ya ahorita, pues, con este último café que me acabo de hacer, que me estoy tomando obviamente... Eh, me di cuenta de que la vaina está totalmente muerta, o sea, la idea es que uno baja el palito y la vaina filtra todo el café, pues, molido que queda, y queda como arriba el extracto de café y abajo queda toda la borra, lo que nosotros llamamos borra, o todo el residuo, o toda esa vaina asquerosa. Eso es lo que debería ser, ¿no? Eh, pues no, pues el filtro que yo tengo está como doblado, dañado, no sé qué le pasa, la verdad, o desajustado, no sé. Pero lo cierto es que cuando yo bajo la vaina, eh, queda mucha borra o queda mucho residuo arriba también. Entonces, pues, cuando me tomo el café queda con mucho... mucha tierra, vamos a llamarlo. Y la vaina es asquerosa. O sea, no, no de sabor, porque el sabor es rico. O sea, sabe el café y está bien. Es como que fuerte. Yo tomo café así, sin azúcar ni un coño. Y, y lo compro, eh, como decir, bien tostado el café, ¿no? ¿Sabes que hay grados de, de cómo se tosta el café? Bueno, pues yo lo compro bien tostado porque be, me mama, lo que sea. Entonces, eh, <coughs> quiero que sepan de que mi adicción al café llegó a este punto donde eh, a pesar de que este café yo creo que es, primero que todo es asqueroso eh, la sensación ¿no? de tomar un, un café con una tierrita ahí, no es mucho, pues, pero se siente la tierrita ahí, es asqueroso. Y segundo, eh, yo no sé si eso es inclusive nocivo para la salud. O sea, eh, ¿para dónde se va esa borra? Eso queda como un residuo, se vuelve un cálculo. O da apendicitis. Yo, o sea, yo obviamente me imagino lo peor. Pero yo estoy seguro de que saludable no es. O sea, a pesar de esas dos razones, que son... Bien importantes Yo igual me tomé ahorita una jarra de café güey. O sea Mi adicción al café llegó a este punto Donde ya no me importa nada O sea, ya no me importa ni mi salud Ni, mi, ni el placer no. O sea, nada Yo estoy ya loco por la cafeína Lo siguiente es comprar cafeína pura, ¿verdad? Que es blanca, si es transparente Como decir eh, Suero, ¿verdad? Y que es un hidrato de cafeína Una vaina así toda satánica y ya lo siguiente es darme unos pinchazos de cafeína pues porque O sea, ya estoy ya asqueroso ya, O sea, yo mismo digo, bueno, pero qué asco eh, Entonces nada, o sea, si quieren que en algún momento yo cambie la jarrita del café eh, Lo que pase primero O me muero, ¿verdad? Por algo relacionado con toda la cantidad de café asqueroso que estoy tomando Y la borra y tierra de café que, que ingiero o esto tiene éxito y, y me da suficientemente dinero para comprarme otras jarritas de café. Entonces cualquiera de las dos cosas puede pasar, pero entonces es como una carrera. ¿Qué va a pasar primero? ¿Esto va a tener éxito? voy a poder monetizar esto y me va a comprar unas jarrita de café? ¿O voy a tomar tanto café de mierda que ya pues mi cuerpito, el cuerpo que me dio mi madre cuando yo nací, lo destruyo todos los días. Lo destruyo todos los días tomando este café de mierda. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Ve, lo que pase primero. Ustedes me dicen. Gracias por escuchar y nos vemos otro día, pues. ¿Qué día será? Pues no sé. Pues no sé. Yo soy un desordenado. Yo soy un loco de mierda. Entonces yo no sé. Pues capaz pasado mañana. Capaz en seis meses. Capaz más nunca. O sea, quién sabe. Hasta la próxima.